0: Bienvenido a que juntos reflexionemos en el libro de los libros por excelencia como es la palabra de nuestro Dios y por supuesto le envío un saludo fraterno. Le habla su amigo Jorge Galeano y que como me alegra de que pueda estar pendiente de esta reflexión para que así nos edifiquemos, que ese es el propósito, que cuando a la luz de la palabra de Dios extractamos esas reflexiones, nos edificamos, nos aconsejamos, bueno, contando con la obra gloriosa del Espíritu Santo, que es quien unge la palabra de Dios en nuestras vidas, para que así podamos ser edificados, exhortados, consolados. Y en esta oportunidad tengo una máxima muy interesante que nos dice, la antipatía analiza, rechaza, la simpatía comprende. Cuando hablamos de antipatía, por lo general esto se da en personas que no son tan amables y por lo general siempre tienen la tendencia a, a señalar, a condenar, a rechazar, mientras que la persona simpática, la persona eh, se caracteriza por esa amabilidad y entonces comprende a las otras personas siempre con el deseo, con el ánimo de ayudar. Que usted y yo estemos eh, dispuestos a ser eh, personas amables, personas como el texto o La Máxima nos decía, simpáticas. Bueno, vamos a estar meditando y yo creo en una, dos, tres reflexiones para un tema muy interesante que he titulado ¿Qué provoca el conocer de Dios? Esta sería la primera parte. También podríamos decir ¿A qué me mueve el conocer de Dios? Y es muy interesante que nosotros, así como seguramente eh, somos diligentes ¿Por qué no utilizar el término en el buen sentido de nos preocupamos por tener conocimientos que no son necesariamente malos, son buenos? El, por ejemplo, el empezar el que está estudiando y terminó su secundaria y quiere entrar a la universidad y hacer una carrera y se interese por cada día eh, ser un buen estudiante, el estarse documentando y actualizando eh, en esa carrera o profesión que adquiere, yo creo que eso no es malo, eso es bueno, pero si, si tenemos ese, ese deseo, esa diligencia, esa preocupación por desarrollar profundamente esos conocimientos, yo diría, cuanto más debemos de interesarnos por el conocimiento de nuestro Dios, de, de ese que vamos a estar con Él por toda la eternidad conociéndole. Y que, por supuesto, a la luz de la Biblia, la palabra de nuestro Dios, el conocer de Dios, eso nos provoca, eso nos, eh, nos produce en usted, en mí y en todo aquel que diligentemente también se preocupa por conocer de Dios, va a provocar grandes bendiciones para usted como individuo, como familia y para todos aquellos con que podamos tener contacto. Y vamos a ver qué es lo que provoca, o al menos algunas cosas que provoca el conocer de dios voy a leer primeramente en oseas capítulo el profeta oseas capítulo 6 versículo 6 nos dice de la siguiente manera porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de dios más que holocaustos oiga e conocimiento de Dios más que qué más que holocaustos. Y también el mismo Señor Jesús dejó brotar de sus labios allá en el evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviaste. Yo podría interpretar o hacer una de las interpretaciones para este pasaje diciendo, hombre, eternamente vamos a estar conociendo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inagotable, Dios es infinito y usted de acuerdo a lo que declaró el Señor Jesucristo, usted y yo vamos a estar conociendo por la eternidad a ese Dios ilimitado, a ese Dios infinito. Y qué bueno que eso nos llena o nos puede llenar de mucha alegría, de mucho entusiasmo, porque la vida, la, la eternidad con nuestro Dios no va a ser una vida monótona, sino una vida de estarnos llenando del conocimiento de Él, por toda la eternidad. En otras palabras, siempre vamos a estar conociendo de Él. Ahora, entrando en materia, ¿qué provoca el conocer de Dios? En primer lugar, que le demos el primer lugar. En Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 33, en ese verso hay la siguiente declaración. Dice... Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. De manera que, hombre, si esto nos invita a buscar primeramente el reino y cuando hablamos de reino, pues de inmediato llegamos o deducimos que hay un rey y que ese rey en este caso particular del pasaje que nos ocupamos no es otro que nuestro Señor Jesucristo y debemos que interesarnos por conocer de ese rey ¿para qué? para que así podamos estar dándole el primer lugar ya que el primer lugar es el que le corresponde a él nosotros a veces eh, nos ocupamos mucho primeramente de las añadiduras y yo estoy seguro que cuando nos ocupamos primeramente de conocer de Dios y, y estar con ese interés latente... Las, él, él que es un Dios bueno, él que es un Dios que siempre quiere lo mejor para nosotros, no va a olvidar las añadiduras que él sabe que usted y yo estamos necesitando. Bueno, eh, sería interesante colocar como ejemplo, a veces nosotros nos apasionamos tanto, mencionemos por ejemplo el deporte. Y no estoy hablando de él porque sea malo, no, el deporte es bueno. Vamos a decir, las disciplinas deportivas, cada una en su lugar, son, son interesantes, son buenas, producen buenos resultados físicos y, y seguramente traen muchas medallas, traen, traen mucho también honra, honor a nuestra nación a través de los deportistas que se especializa cada uno en su, en su disciplina deportiva. Pero que la disciplina deportiva, que, que esa disciplina llámese de fútbol, llámese tenis, llámese natación, cualquier disciplina deportiva, no vaya a ocupar el primer lugar en nuestras vidas, porque aunque el deporte es bueno, el hacer ejercicio es bueno, eh, el, el cuando ocupan o quieren ocupar o le damos cabida para que ocupe el primer lugar en nuestra vida, ahí sí se convierte eso en algo nocivo. ¿Por qué? Porque el primer lugar solamente le corresponde al Señor. ¿Y por qué no mencionar también el dinero? ¿A quienes no nos gusta el dinero? A todos nos gusta el dinero y lo necesitamos. El mismo rey Salomón en su libro, el, el libro de Eclesiastes, él dice que el dinero es bueno para todo. Ahora tenemos que, por supuesto, adquirirlo, obtenerlo, con honestidad, hacer uso sabio de ese dinero, darle una buena administración para que en ello Dios sea glorificado y también nuestras vidas sean grandemente bendecidas. De manera que cuando el dinero, sin ser malo, va a ocupar el, prim el primer lugar en nuestras vidas, en otras palabras, me gusta decirlo o expresarlo en estos términos, cuando yo no tengo dinero sino que el dinero me tiene a mí, le estoy dando ese primer lugar al dinero, entonces eso, por decirlo así, está como despojando a Dios del primer lugar. Y ahí sí, el dinero se convierte en un problema. No porque el dinero sea el problema, sino porque usted y yo hemos procedido de manera incorrecta dándole el primer lugar al dinero. No. El primer lugar siempre debe tenerlo Dios y que ese conocimiento que vamos adquiriendo de Dios nos vaya llevando a esa comprensión nos vaya disciplinando a tal punto que cualquier cosa o persona que quiera ocupar el primer lugar, nosotros la hagamos un, a un lado y con autoridad, con determinación podamos decir, no señor, el primer lugar te corresponde a ti, que en usted quede este desafío. Podríamos decir en segundo lugar, lo que provoca el conocer de Dios es que le alabamos. Cuando estamos conociendo esa persona tan especial como es nuestro Dios, como cuando usted, por ejemplo, le gusta un artista y, y que cante o que actúe muy bien, usted cuando ve esa persona o piensa en esa persona, seguramente siente allá en su juero interno algo muy especial. ¿Por qué? Porque esa persona a través del arte, a través de las canciones, de la poesía, qué sé yo, llegó a su corazón, llegó a su vida. Y hasta cierto punto, siempre y cuando eso se maneje en, con el debido respeto, con el debido orden pues eh, eh, no hay nada de malo en ello. Pero cuando ya se convierte en mi ídolo, ese artista, ese, ese cantante, ese actor, esa actriz, qué sé yo, eh, entonces ya eso sí se vuelve problemático para nuestras vidas. Porque ¿qué? el que merece que nosotros le alabemos y le glorificamos grandemente solamente es el Señor. ¿Qué dice el salmista David en el Salmo 34, versículo 1, dice Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Oiga, qué linda expresión esta. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y le comento que esta declaración de David a través de este Salmo 34 lo hizo aún teniendo su vida en ese momento en grande peligro. Él estaba en territorio enemigo, eh, bajo un reino temeroso de Dios como era el rey Aquís, rey de los filisteos, y... Él tuvo que hacerse, seguramente fue la orientación, la guianza que recibió del Señor para escapar de ese momento y tuvo que hacerse como el loco. Aún la escritura muestra que dejaba salir su saliva y le corría a través del de, de mentón, a través ahí de su, de su cara y de esa forma el, el la reacción del rey Aquís fue oiga no tengo suficientes locos aquí en, en mi país y, y me, me van a traer otro que no es de mi país. No, retíreme en ese personaje y de esa forma pudo escapar David seguramente hasta de la misma muerte. ¿Y qué dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, versículo 15? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando se habla de sacrificio, es algo que nos cuesta. David estaba hablando allá del Salmo 34.1, estaba aún en peligro de, de muerte, y él pudo decir, «Alabaré a mi Señor en todo tiempo». ¿Por qué? Porque Dios es digno de que le alabemos y mucho más cuando estamos adquiriendo un conocimiento de quién es Él. Entonces llegamos a la decisión, a la determinación de decir, este Dios maravilloso merece que yo le alabe, le glorifique, cualquiera sea la situación que esté experimentando. Ahí queda pues con usted, queda conmigo ese desafío. ¿A qué? a que le glorifiquemos, a que le alabemos, y a que siempre le demos el primer lugar, ya que ese es el que se merece. Padre, te damos gracias y bendecimos tu precioso nombre por poderte invocar y declarar que tú eres el Dios que tiene el primer lugar en mi vida, el único y verdadero Dios. Y también, Señor, que en todo tiempo, bajo toda circunstancia, pueda brotar de nuestro corazón una alabanza, un reconocimiento a ti. Y usted que no ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador personal, dígale, Señor jesús te recibo en un acto de fe como mi señor y mi salvador personal y también señor jesús te agradezco por haber derramado tu sangre preciosa allá en la cruz del calvario para darme perdón para mis pecados gracias pues señor en el nombre de jesús amén agradezco mucho que haya escuchado esta reflexión o la vaya a escuchar juntamente con los suyos y me despido diciéndole que la paz del Señor sea con usted ahora y siempre. Bendiciones mil.